0: Die Islamlehrer, die Muslimbrüderschaft Mili Görisch Erdogan nahestehen. Etwa 220 islamische Religionslehrer unterrichten an Wiener Schulen. Österreichweit sind es knapp 600. Wer als Lehrer für islamischen Religionsunterricht arbeiten darf, entscheidet die islamische Glaubensgemeinschaft ganz allein. Der Staat kontrolliert lediglich die Deutschkenntnisse und Zeugnisse der Lehrer, nicht aber welches Islamverständnis sie haben. Ein liberales, ein konservatives oder ein salafistisches. 13 in Wien tätige Lehrerinnen und Lehrer sympathisieren unseren Recherchen zufolge mit Organisationen und Personen, die dem Spektrum des politischen Islams zuzuordnen sind. Dazu zählen in Österreich in erster Linie die Muslimbrüderschaft, die mili Görüş-Bewegung und der Moscheeverband Atib, der der staatlichen türkischen Religionsbehörde Dianet, unterstellt ist. Die ideologische Nähe von Lehrkräften zu diesen Organisationen kann problematisch sein obwohl sich die genannten Organisationen zum Prinzip der Legalität bekennen. Denn die politisch-islamische Ideologie ist in ihren Grundzügen gegen den liberaldemokratischen Verfassungsstaat gerichtet. Diese Ideologie, die unter den Begriffen politischer Islam oder Islamismus gefasst wird, basiert auf einigen Prinzipien, die von allen Akteuren des politischen Islam geteilt werden. Der folgende Text basiert auf dem Buch der Islamismusforscher Heiko Heinisch und Nina Scholz. Alles für Allah, wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert. Der politische Islam ist antiwestlich und verspricht ein Gegenmodell zur aktuellen Weltordnung, zu Säkularismus und Demokratie. Die Parole der Muslimbrüderschaft fasst es so zusammen. Der Islam ist die Lösung. Seine politische Spielform teilt die Welt ein in Gläubige und Ungläubige, in Muslime und Nichtmuslime und imaginiert eine idealisierte weltweite islamische Gemeinschaft, Umma. Der Islam wird ebenso wie die ihm anhängende Gemeinschaft als allen anderen überlegen betrachtet, was eng mit einer Ablehnung von liberaler Demokratie, allgemeinen Menschenrechten und der Trennung von Religion und Staat verbunden ist. Auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wird grundsätzlich in Frage gestellt. Die Gleichwertigkeit der Geschlechter vor Gott wird zwar stets betont, aber im Diesseits werden ihnen unterschiedliche Rechte und Pflichten zugewiesen. Letztlich streben Islamisten eine Gesellschaft und als Endziel eine Welt an, die islamischen Regeln folgt. Diese Regeln und verbindlichen sozialen Normen werden aus der islamischen Überlieferung von Koran, Sunna Sammlung der Mohammed zugeschriebenen Aussprüche und Handlungen und Prophetenbiografie, Sira, abgeleitet und bestimmen das Leben des einzelnen Menschen bis ins Detail. Um in diesem Sinne ein guter Muslim, eine gute Muslimin zu sein, reicht es nicht, die traditionellen fünf Säulen des Islam zu beachten. Glaubensbekenntnis, Pflichtgebete, Almosengabe, Fasten, Pilgerfahrt – vielmehr sind alle Regeln des allgemeinen und alltäglichen Verhaltens zu befolgen. Also etwa auch das Alkoholverbot, Speisevorschriften, Kleidervorschriften, Regeln für den Umgang mit Andersgläubigen, Regeln für den Umgang der Geschlechter und diverse sexuelle Restriktionen. Die Befolgung dieses Regelwerks dient in den Augen islamistischer Ideologen, wie sie sich etwa im European Council for Fatwa and Research versammeln, einem von der Muslimbrüderschaft geschaffenen europäischen Fatwa-Rat, nicht allein dem Führen eines gottesgefälligen Lebens, sondern dem Markieren einer im täglichen Leben sichtbaren Grenze zwischen Muslimen und dem Rest der Gesellschaft. Die Gebote und Verbote, die Kategorien Halal und Haram, sind daher unverzichtbare Bestandteile des islamistischen Diskurses. Mit ihnen soll sowohl eine Grenze nach außen gezogen, als auch die Gemeinschaft nach innen zusammengehalten werden. Gleichzeitig versuchen Vertreter des politischen Islam, die von ihnen aufgestellten Regeln in den öffentlichen Raum zu tragen und sie auch gegenüber dem Rest der Gesellschaft als verbindlich durchzusetzen. Gleichzeitig propagieren Vertreter dieses Spektrums ihre islamistische Ideologie als den wahren Islam. Recep Tayyip Erdogan wird mit den Worten zitiert, es gibt keinen Islam und Islamismus, es gibt nur einen Islam. Wer etwas anderes sagt, beleidigt den Islam. Und Hassal al-Banna, der Gründer der Muslimbrüderschaft, sagte, und wenn sie euch sagen, da ist Politik, dann sagt ihnen, dass das der Islam ist und wie die Trennung in Religion und Politik nicht kennen. Auf die Schriften al banas und die darin postulierte Vorherrschaft und Souveränität der Muslime über die ganze Welt beziehen sich bis heute alle sunnitischen Islamisten. Organisationen aus dem Spektrum des politischen Islam setzen seit jeher auf Jugendarbeit. Seit einigen Jahren ist eine Verstärkung ihrer Bemühungen, in diesem Bereich zu beobachten. Einer der größten Erfolge unserer Organisation war es, für die islamkonforme Erziehung ganzer Generationen gesorgt zu haben, so der Chefideologe der Muslimbrüderschaft Yusuf al qaradawi über seine eigene Arbeit. Dem dienen einerseits Korankurse und Nachhilfe in Moscheen, aber auch der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Zur Ausbildung der Religionslehrer wurden europaweit eigene Bildungsstätten gegründet. Vor allem in der Türkei zeigt sich der Fokus der Regierung auf die Bildung der Jugend. Seit einer Schulreform im Jahr 2012 lässt Präsident Erdogan, der selbst in der miligörisch bewegung politisch und religiös sozialisiert wurde, die gesamte Türkei mit einem religiösen Schultyp überziehen, den sogenannten Imam-Hatib-Schulen. Dabei handelt es sich um Berufsfachgymnasien für Jungen und Mädchen, an denen neben der Hochschulreife eine religiöse Ausbildung abgeschlossen wird, die Burschen zur Ausübung des Imamberufs berechtigt. Unter Erdogan stieg die Zahl der Schüler und Schülerinnen dieser Schulen kontinuierlich von ursprünglich 65.000 2002 auf über eine Million 2015 an. Parallel dazu wurde der Religionsunterricht an allen Schulen massiv ausgebaut. Nach den Worten Erdogans ist die Erziehung einer frommen Generation eines der Ziele seiner Regierung. In der Wiener Moscheestudie von Heiko Heinisch und Imet Mehmedi aus dem Jahr 2017 wird ein Imam der Islamischen Föderation, Mili Görisch, mit den Worten zitiert, auch der Bau von Schulen sei Teil des Dschihad. Der deutsche Kulturwissenschaftler Werner Schiffauer, der sich unter anderem intensiv mit der Jugendarbeit der Mili Görisch beschäftigt hat, zitiert einen Jugendfunktionär der Organisation mit den Worten, wenn ich zu Ihnen sage, Gott befiehlt, dass ihr auch in der Schule beten müsst, dann sage ich Ihnen gleichzeitig damit, Ihr könnt auch an Orten beten, wo ihr bis jetzt überhaupt nicht ans Beten gedacht habt. Gott will das. Derselbe Funktionär erklärte seinen Schützlingen im Rahmen eines Jugendlagers, dass die Evolutionstheorie falsch sei, weil sie der Schöpfungslehre entgegenstehe, und fügte hinzu, ich erzähle es ihnen, damit sie im Biologieunterricht den Mund aufmachen können. Man hat uns auch von der Evolutionstheorie erzählt, und wir haben geschwiegen. Sie sollen die Möglichkeit haben, etwas darauf zu sagen. Jugendliche werden von Organisationen des politischen Islam gezielt auf eine Art Kulturkampf vorbereitet. Das Wirken dieser Organisationen ist anti-integrativ und verfolgt das Ziel, Muslime von der Gesellschaft abzuschotten. Es wäre naiv anzunehmen, dass Anhänger politisch-islamischer Organisationen, die ein totalitäres islamistisches System für gut halten, im Klassenzimmer Demokratie und Gleichberechtigung predigen. Auf eine Stellungnahme von der Islamischen Glaubensgemeinschaft auf unsere Recherchen, dass jeder 13. Wiener Islamlehrer mit der Muslimbrüderschaft Mili Görisch oder dem türkischen Präsidenten Erdogan sympathisiert, warten wir bis heute. Außer einigen Zahlen, Daten und allgemeinen Informationen, die uns die IGGÖ zur Verfügung gestellt hat, scheiterten über einen Zeitraum von drei Wochen alle Versuche, ein Gespräch mit einem offiziellen Vertreter der IGGÖ zu bekommen.